0: Culto, cultura, arte e sociedade. Hoje, a conversa é com Rafael Brito, produtor, dublador, ator e podcaster. Você começou tudo como ator né? e depois foi migrando para o lado da produção stand-up, produção de podcast... Começa do zero. Começa, assim, contando pra gente como que foi todo esse processo, assim. Como que tudo começou, qual foi a sua primeira produção de stand-up, como que se entrou nesse mundo. Fala, começa a falar e a gente vai batendo papo.
1: Vamos, sim. Então, é, eu comecei, sim, como ator, né, com 15 anos. Já sempre quis trabalhar como ator, sempre quis ser ator. E comecei nessa, nessa área, só que eu sempre fui aquele ator que... Me metia muito na outra área também, que era meter a mão na massa para fazer acontecer, para o produto final ficar pronto, incrível, impecável, para todo mundo que eu convidei que assisti, chegasse lá e tivesse um produto legal, um resultado legal. Então, eu não media esforços, não. Se tinha que... Faltou alguma coisa para cenário? Cadê? O que é que precisa? Eu vou lá, eu compro, eu vou, eu faço, eu pego, eu organizo, eu organizo aqui a fila e depois eu vou, dar a volta, troco de roupa para entrar, porque eu entro depois de 15 minutos de espetáculo. Então, eu sempre dava um jeito... De colaborar. Sempre
0: foi um ator com noção de produção, né? É, não era então... aquele ator voado que não sabe o que se passa do seu lado.
1: Exatamente. Eu acho que ainda... O que não é nenhum problema também, né? É que tem atores que chegam para fazer o seu, que é chegar e concentrar e subir. Eu sempre gostei de, de tirar um tempinho antes de entrar em cena para poder concentrar, mas não era sempre, confesso. Né? Lá atrás, quando eu comecei, <risos> que podia, que tinha esse tempo. Às vezes, é, tinha que estar jogando nas 11 e tinha que entrar meio que no susto em cena, mesmo é, estando ali mexendo feliz. com a produção. é E aí eu fiquei né fazendo, é, comecei com, com teatro, fiquei durante um bom tempo, me metia em três, quatro trabalhos, assim, gravação e peça aqui e ali, morador do Rio. Hoje não moro mais no Rio, moro em São Paulo, você sabe. É, eu não tinha trabalhado ainda em produção de musical até que trabalhei alguns anos depois eu no Mambembe. foi quando nos conhecemos, né? através da nossa amiga Ingrid Klug, que era do elenco, e ela falou, não, você é um ótimo produtor e você também vai amar a Thay, que é a produtora do, do espetáculo e tal, você não está super bem, tenho certeza, vão virar amigos e já vi tudo, e aí acabei entrando no Mambambi realmente tudo isso aconteceu, né? virou um amor pelo espetáculo e um amor pelas amizades que eu fiz lá também. E tô aqui, ó, tô vendo até o pessoal do Elenco Marina aí mandando um Marina. coração. É.
0: A Ingrid <risos> estava Mas... super certo, né? Super certa, né, Rafa? Porque a gente se deu muito bem. Sim. Né? A gente se completou muito bem junto com a equipe que a Ingrid fazia parte também. E você realmente, cara, é... poucas pessoas têm esse espírito que você tem de produtor de ação mesmo, sabe? Daquele de que vai ali para resolver. Você você se resol... você sem querer falou de você exatamente como eu vejo assim. Você faz tudo, faz rápido, é eficaz, se comunica com todo mundo de uma forma incrível e não tem como não dar certo na produção. Não tem como.
1: Ah, que bom, é, então eu até escuto isso, às vezes, até quando, em algumas parcerias, tipo, ah, vai lá, tenta você que você consegue, você conversa, você consegue e tal, você sempre vem com a resposta positiva, então acho que a coisa da lab, é claro, no bom sentido, acaba, acaba ajudando, né, também, é, e você perguntou como que eu fui, fui parar no meio do stand-up, né, é, eu Isso. fazendo teatro durante muito tempo e tudo, como começou a ficar até no Rio mesmo, de trabalho, é, tentando muita coisa e fazendo muita coisa artística. Eu trabalhei também, tive empregos normais também, que não artístico, né? Normais. Normais. <risos> é, de escritório, né? de cara para o computador todos os dias e tal. Eu gostava até, até, eu cheguei a trabalhar durante muitos anos no Canal Brasil, da GloboSat. E que é um canal de cinema, de né, música brasileira e tal. Então era tudo muito bacana, mas a minha área não era tão artística. A minha área era mais ali aquela coisa de informações no um computador, aquele, né, o dia inteiro. E eu sempre ia conciliando ali os meus cursos. De, fiz curso como ator de, de musical, é, curso disso, daquilo. Aí fui fazer gravação é, participação em TV. Fui sempre dando um jeito de conciliar meus horários. E uma hora eu fui, olha... Não, não dá mais, vou arriscar meio que seguir e ver o que vai dar, né? A gente que, que tem o, o bichinho da, da arte, né? que é picado pelo bichinho na da arte, arte, a gente tem que estar sempre envolvido, né? Você sabe bem. Sim. E aí acabou que eu tinha um empresário na época que ele falou, olha, o que, que você acha de ir para São Paulo para você experimentar? É... conhecer as agências, o mercado de publicidade lá. Você tem altura, não sei o que eu nunca fiz nada com o modelo, nem acho que é minha praia, né? Minha, eu falei, eu vou, eu vou para conhecer. Eu agora não estou mais no, preso lá no emprego, eu vou lá para poder explorar e tem área de comerciais também, né? Vamos ver, vamos ver o que, que vem aí pela frente. E aí cheguei. Na verdade, eu comecei a procurar trabalho aqui, qualquer trabalho, né? Tipo, eu lembro que eu consegui uma vaga que eu nem cheguei a começar num café. Aqui em São Paulo. Aqui
0: te de... ai ah, em São Paulo. Aqui em São Paulo, ah, é.
1: é, é, na Oscar Freire. E aí eu falei, bom, agora que eu sei onde eu vou trabalhar, eu tenho que saber onde, eu tenho que descobrir onde eu vou morar, perto desse lugar. <risos> eu tenho isso mesmo um É, eu falei assim: olha, eu sei que eu vou. Agora eu vou fazer isso acontecer e vamos ver como. E aí comecei a me desfazer das coisas que eu tinha também. Eu falei, não, eu tô muito certo, que eu vou pra São Paulo, vou pra São Paulo. E aí consegui esse emprego que tinha que estar. Olha, você consegue estar aqui na segunda-feira? Eu falei, consigo. Segundo eu tô aí e tal, e aí comecei a falar com os amigos e um amigo me disse que tinha um amigo em comum, que era da área do stand-up e tudo mais aqui em São Paulo, e que era muito tranquilo e recebia amigos em casa e com certeza me ajudaria. Aí esse, esse amigo realmente deu carta branca, né, foi, que é o Paulo Vieira. Ele falou, olha, não, sim, com certeza. É, pode Vier vir pra é produtor, cá. Né? Não, o Paulo Vieira é um ator. Ele faz, ele faz stand-up também, agora acho que não tanto. É um ator que agora até estreou, acho que ontem, é, no Domingo, no Fantástico. Tava com... Fazendo da
0: buba, né, que não conhece.
1: Tava num quadro... Não, ele tá chegando... Na verdade, ele veio da Record. Ele começou na Record no quadro do, do no programa do Porchat. Ele era assistente do Porchat. E depois ele foi, migrou... Acabou com esse quadro que ele tinha lá também migrou pra Globo, pro aquele programa que passava na tarde da Fernanda Gentil, como era o nome que eu esqueci? Se Joga, no Se, se Joga, não é isso, ele tinha um quadro, e foi pra ali e tal, então ele tá, é um ótimo, ele é incrível, assim, um ótimo ator, assim foi um ótimo comediante também, e acabou que ele me recebeu, ele falou, olha, eu vou estar tá viajando, vou estar tá na minha cidade, eu não sou de São Paulo, então meu quarto vai estar tá livre, fica lá por uma semana, até você encontrar o que você... Né, precisa de apartamento, de lugar para morar porque eu só volto depois de uma semana eu aviso as amigas que moram comigo que você está chegando lá que você é meu amigo aí avisou, de fato eu cheguei sem conhecer, <risos> na verdade é... e aí quem me, me, me recebeu foi uma comediante também, que é a Ariana Nut, que hoje em dia, eu sou produtor dela, inclusive olha só que coisa
0: Olha máximo!
1: É, ela já era comediante ela é de Maceió, tava aqui já há alguns anos e aí ela me recebeu, eu passei aquela semana ali e acabou que tinha... Um quarto a mais nesse apartamento Eu dividi apartamento com eles durante um período E aí depois acabei morando com uma outra amiga Que também morava nessa, nesse, nesse apartamento né? Então eu, eu acabei chegando aqui em São Paulo E por acaso acabei é, ficando muito envolvido Com o pessoal do stand-up Os meus amigos, os meus primeiros amigos Foram eles, né? Então, acabou que eu comecei a viver muito dentro desse, desse meio, desse é, universo. Então, sempre em show, aqui, ali, é, e vendo em casa, e parte do processo, como é que era, as coisas que eles conversavam, e como que era aquilo. E eu já, confesso também, tenho que confessar aqui uma coisa, eu já cheguei com um certo preconceito com o stand-up, porque o ator tem preconceito com o stand-up, no geral. Vamos
0: falar disso, vamos falar disso. É um, um ótimo assunto.
1: É. Inclusive,
0: dá para cantar, porque eu sempre tento trazer o valor social né, da, do, do que a gente está falando aqui. E, e eu pensei, quando eu estava pensando no que eu iria falar sobre isso, eu me, eu me deparei com isso. Assim, tem muito preconceito dentro de todo mundo. É. Mas eu acho também que é um preconceito que vem é, já atrelado também àquela peça que é só entretenimento, né, que as pessoas já taxam como vazio, etc. Mas não, tem seus N valores.
1: Sim. Mas, enfim, não, com certeza, é assim. eu vejo, eu vejo assim. A gente vai falar disso depois, né? Vamos, a gente, a gente vai... retoma. Tá.
0: essa história.
1: Então, é, e acabou que eu comecei a conviver muito nesse universo, e aí conheci é, a Tati, Tati Agra, que já era produtora e fazia algumas coisas como produção de stand-up aqui, e um dia eu ajudei numa produção. De um festival em Ilha Bela. E aí a gente viu que a gente... A gente acabou percebendo que a gente trabalhava... Funcionava bem juntos, né? Então, além da amizade, a gente também funcionava no trabalho. E aí foi meio que surgindo essa ideia de... E se a gente passar... A, é, bom, um sonho lá pra frente é a gente pegar... o marido da Tati Agra é o Neil Agra, que é um comediante de stand-up conhecido. E ela, era uma ideia de, olha, um sonho é lá na frente a gente ter uma produtora, de repente a gente produzir, produzir, pegar o Nil pra produzir e... Beleza, mas é uma coisa lá pra frente. Acabou com o tempo isso foi meio que chegando.
0: Aconteceu. É. Mas foi rápido, meu amigo.
1: É, até que foi. É porque, na verdade, assim, eu vim em 2016 é, pra cá, passei o ano inteiro. E aí no final do ano eu passei num trabalho aí, no Rio. Então eu voltei pro Rio, por conta desse trabalho, e passei o ano de 2017 inteiro no Rio. Aí quando foi 2018, eu já voltei pra cá. Aí logo em seguida eu já comecei com a produtora, no... nos meses seguidos. Blá, blá, né? É, a blá-blá de produções, entendeu? E aí,
0: como é que foi, assim, produzir o um stand-up pela primeira vez? Conta, assim, bem em produção mesmo, como que acontece... E até pra mim, assim, porque eu é amigo 6-0 desse universo de stand-up. Uhum. Então, eu tô mega interessada em saber como é, como funciona... É, qual é a diferença de, de um stand-up pra produção de outras coisas? Como se já, já viu produção de TV, já trabalhou no teatro fala sobre isso assim sobre essa diferença sobre esses pontos particulares do stand-up como é
1: sim então é, tem umas coisas que a gente vê a gente percebe muito a gente que já passou pelos dois universos né como produção que a gente vê ó isso isso aqui é bem bem positivo quanto produtor em pensar isso aqui é bem negativo vou falar algo que é positivo porque é uma, par, uma parte mais prática de falar mais simples que o positivo é não temos cenário, Tai. Não temos cenário. Muito
0: prático, né, cara? Muito <risos>
1: isso é maravilhoso. Prático. Então isso é muito bom, essa, essa parte muito boa que eu sempre agradeço. Que assim às vezes eu viajo com, às vezes eu estou sempre viajando com um show e assim o que eu só eu só peço para que tenha um pedestal, um banquinho, uma mesinha do lado. É isso. No fundo, um é...
0: é tipo isso.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, é... isso é muito bom também. De você saber que não tem aquela coisa, que ele... o desgaste, de pensar em transporte de material. E gente... normalmente, produção grande, a gente sabe que é muita coisa. Né? E é uma super responsabilidade, até estar tudo pronto. E às vezes é teatro em shopping, tem que ter liberação de shopping para poder ter montagem. E normalmente
0: até...
1: É exatamente. Não pode
0: fazer um horário específico, tem que esperar para as alimentação fechar, o último cinema <risos> acabar. Filhas.
1: Exatamente, você está descarregando até três da manhã no shopping, saindo pela área de serviço. Mas nesse tempo, nesse período de pandemia até dá, né? Dessa, dessa dá, cara, confusão dá. toda. Estou
0: falando aqui, estou lembrando do último que a gente teve que fazer isso. E aí dá saudade mesmo, cara. A gente gosta, né, Rafa? Só porque a gente gosta, porque o é, é perrengue.
1: É, a gente gosta. Então, o lado que, que é mais, né, não complicado, mas eu digo trabalhoso, né, no lado do stand-up, é que a gente, por exemplo, aqui na, na Blablash, tem muito produtor, tem, tem muita gente que trabalha com produção terceirizada, por exemplo, vai... É... Se a gente vai para o Rio, a gente vai ver quem produz stand-up aí e a gente vai deixar a mão dessa pessoa, e depois tem uma porcentagem para esse produtor, que vai fechar parcerias, vai fechar hotel, vai fechar tudo. No caso da gente, a gente até faz isso quando a gente viaja para algum lugar que já tem algum produtor, por exemplo, São Pedro da, é, São Pedro da Aldeia, não, é, Macaé, por exemplo. Macaé tem um produtor que é responsável por Macaé e acho que Búzios. E aí, a gente não, não entra nessa praça sem passar por essa pessoa, entendeu? Então, normalmente, a gente faz uma parceria. tem a pauta
0: também, né? Isso, exatamente. Já
1: tem alguém responsável por fechar sempre ali e tudo mais. O que acaba facilitando também parte do nosso trabalho, né? E também a pessoa que já tem os contatos de quem é que fecha apoio, quem é que fecha tudo naquela cidade. Só que a gente, normalmente, né? A maioria das vezes, a gente faz toda a produção. Então, mesma distância, inclusive. Então, assim, a gente é, estuda aquele local, porque, assim, na verdade, a gente procura primeiro. se é uma cidade que a, gente não tem, que a gente tem zero conhecimento dela e a gente tem pedido de público né, e, e, tem, e tem interesse em fazer ali, porque, de repente, é uma cidade próxima e a gente tá fazendo, aproveita para fazer uma turnê quando vai para o Nordeste, por exemplo. A gente pesquisa é, teatros naquela cidade, liga para cada um. E procura é, esse orçamento de cada um Entender cada um como funciona E quanto que é, se é mínimo, se é bilheteria e se é... Todo esse, esse, esse processo Depois que fechou o teatro Definiu qual é o teatro Viu se ali é um local estratégico, é bacana Se não afeta nada na outra cidade Se não é tão perto assim para afetar é, e e, público, né? exatamente é, e dependendo da cidade a gente vê ah essa cidade aqui é uma cidade que trabalha com carro de som aí eu vou atrás de contato de carro de som fecha carro de som que é eu comunica a cidade ali local então às vezes é a gente contrata alguém à distância para poder colocar né panfleto é, distribuir panfletos e colar cartazes em faculdades aqui em locais também estratégicos para aquele público ali daquele tipo de, de show então acaba sendo um trabalho muito é de formiguinha, assim, é aos pouquinhos. Duas pessoas. Duas pessoas. E ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, está chegando o pedido de orçamento e, e corporativo. E assim, que bom, né?
0: É, quando a gente está em... Tá em viagem, né? Você faz uma próxima pra... praça já. Você faz uma praça já fechando ou, ou na última estágio da praça seguinte, já começando Exato. a falar com a outra e assim vai, né? E ainda é. tendo que resolver as questões de campo. Exatamente. Então, Pra
1: vocês dois. Exatamente, e às vezes assim, você tá... às vezes a gente pega, pega pega voo e depois tem que pegar a estrada e às vezes a estrada é que não tem sinal e você tem que fechar coisas de outro trabalho de outro show e você está no meio do caminho então assim, a gente se divide e vai tentando fazer esse jogo, né, mas às vezes fica confuso, assim, a Tati também a Tati e o Nil tem filhos, então normalmente viaja eu ou ela, quando é viagem assim maior, é, vai eu, normalmente vai eu, né, mas às vezes ela vai também as crianças ficam com, com a avó com com a babá. Mas é, é bem. Tem esse trabalho, assim, de, de como a gente precisa se dividir para que dê tudo certo e que não deixe passar nada. Né? No próprio Rio.
0: Tem uma pergunta aí pra você, Rafa. Hum. O que você acha, Rafael, dos bares em São Paulo tem mais do que no Rio? Bares específicos de comédia? Ou acha que no Rio essa tendência também pode acontecer?
1: Olha, eu acho que no Rio a tendência é até voltar agora a crescer. Acho que tem até crescido. O Paulinho Serra faz um trabalho muito legal. É, ele abriu um comedy agora na Barra. É, ele tem sempre feito no Downtown já há algum tempo. E, e Downtown, no Banana Jack da Barra... É, no Banana Jack de Niterói. Então, assim, tem voltado isso, porque eu lembro do stand-up quando eu fazia teatro no, no Shopping da Gávea, há uns 10 anos atrás, e eu lembro do Comédia em Pé, lá que dividia o teatro com a gente, a gente entrava logo em seguida. E aí eu lembro que bombava muito e tal, deu muito certo, só que depois meio que foi apagando isso no Rio. E aqui em São Paulo, antes de vir para cá, eu não tinha noção que aqui nunca apagou. Pelo contrário, só cresceu, né? Então eu acho que por isso... Aqui em São Paulo é mais forte do que o Rio. Assim, tem vários comedies aqui. que Só eu, normalmente, numa vida normal, sem pandemia, tenho um show aqui em, em bares de comédia toda segunda e toda terça-feira. Mas tem todos os dias, de segunda a segunda.
0: Rafa, tocando a assunto de turnê que você falou, é, você vai para muitos lugares que são meio remotos em acesso de cultura, né? acesso e disponibilidade de cultura. Como é, que, como, como é que é colocar para funcionar lá, assim? Como é, que, como é que o público recebe isso? Tem, é, é, tem uma, uma aderência legal? As pessoas vão, curtem? Como é que é esse feedback, assim? Porque eu, eu vejo que o stand-up tem mais essa, mais essa facilidade, né? Você leva ele para os lugares que você, às vezes, não consegue levar teatro.
1: Isso, exatamente. Então, porque o stand-up é, acontece muito da gente ir para alguma cidade do interior, do interior, do interior, assim, do Paraná, como eu fui fui parar. Interior, interior do Paraná. Que o pessoal não tem... Sempre diz, nossa, que bom que vocês vieram. Venham, venham mais. Vocês que têm outros artistas também, venham com outros artistas. Ou voltem com um show novo é, desse artista também que a gente quer ver. Porque a gente acompanha muito pelo YouTube. E queria muito assistir de perto. Então, não é sempre que tem por aqui. E quando tem, acaba sendo o evento da cidade. Então, quando a gente está com, com a produção, para a gente poder saber que aquela produção está tá certinha, está rodando, está funcionando, a gente chega na cidade. A cidade pequena, a gente tem que ver ali o outdoor, a gente tem que ver o panfleto onde a gente vai, para para almoçar, para poder saber que a divulgação está rodando, está acontecendo e a gente vai ter a casa cheia mais tarde. E normalmente tem. Que bom, graças a Deus.
0: Fizeram outra pergunta. É, qual a maior dificuldade de produzir nesses lugares mais remotos?
1: É, a maior dificuldade de produzir... Olha, sabe que eu acho que às vezes é, é a divulgação, porque assim como eu falei que teve cidade que eu fui e que tinha, é, é, e vira o evento, né? e todo mundo está sabendo, porque está lá no outdoor, está lá na, na, na praça, onde você vai, no restaurante, tem um panfleto, tem cidade que, olha, é, a gente vai fazer aqui, o teatro, as pessoas querem muito, as pessoas gostam muito... Mas aqui não é permitido carro de som. Não, aqui também não é permitido colar cartaz. Aqui as, as lojas não gostam que colo. Então, às vezes, gera uma dificuldade. E também uma outra dificuldade, às vezes, é etiqueteira. Porque você começa a divulgar um show e você, às vezes, divulga que o show é vendido online e muita gente não tem esse acesso mesmo. E aí, a gente, uma dificuldade que existe é você ir atrás de uma, um, uma loja, uma, uma loja conhecida, uma, uma loja que seja bem conhecida na cidade, para poder ser um ponto de venda físico, senão as pessoas não compram. E, às vezes, ainda assim, elas têm o costume de só comprar no um dia. Você pergunta, e aí, como tá Tem sete vendidos. Aí, gera aquele desespero. Desespero. E aí, eles falam, não, mas fica tranquilo, que todos, todo show é assim. Quando chega um dia antes, no dia... Acaba esgotando.
0: Mais aqui. Como, é, como está se virando nesse momento? Soma uma boa. Como é que o stand-up está funcionando nesse momento? Tem, esse, tem essa, essa questão do YouTube, né? Multiplataforma, né? O stand-up é. sempre foi. Tanto que eu me corri se eu estiver errado, mas ele saiu da, da internet pro o espaço físico, né? Lógico que sempre existiu... Sim,
1: é, sim. É, mas é muito, é muito comum e, você isso, assistir é. vídeo né, de stand-up. E a gente mesmo que faz é. fazendo um teatro como ator, né? Espetáculo mesmo, a gente não gosta muito de ver vídeo. A gente fala, olha, mas não assiste o vídeo porque não é a mesma coisa, né? A gente faz isso. E já no stand-up já é uma forma que um formato que funciona.
0: Funciona, exatamente. Ele, ele tem essa facilidade de funcionar em ambas plataformas. Tanto que isso. você vê também muito no stand-up no Netflix, né? Sim, Coisas sim. que você não consegue fazer com o teatro. Então, sim. tem essa, esses vários espaços, janelas de exibição, né?
1: Sim, sim. Inclusive, então... quero até aproveitar, até você falou, Netflix, quero até aproveitar e indicar. Amigas minhas que estão na Netflix com, com o show Lugar de Mulher, que é de stand-up só com mulheres, assim. E é muito legal. Tem Bruna Louise, Michelle Machado, Cintia Rossini, é bem legal, é muito, vale muito assistir. É, mas é voltando.
0: Incrível, assim.
1: Já, Já assistiu? Voltando. Você é... mandou, Deus. Te mandei. Ah, é verdade, eu te indiquei, foi. É, mas voltando a responder é o seguinte, realmente, nós fomos acho que, os primeiros a parar, né? porque assim que começou isso tudo, a gente já teve que começar a cancelar todos os shows, isso foi meio desesperador no início, né? e aí o que vai acontecer? Mas começamos a, a, a cancelar e buscar outras alternativas, o que são as outra, outras alternativas? É a gente começou a perceber muito que tem vários comediantes que conseguem sobreviver por conta de ter esse, já essa, a renda é, por YouTube, por já ter um público no YouTube, já ter ali aquela sequência de vídeos, né? então conseguem sobreviver a partir daí. E tinha outros comediantes que não, que estão começando ou que não tem um canal de YouTube ainda bombando e tudo mais. Então é até uma classe muito unida e acabou, acabou se criando um projeto para ajudar comediante, sabe? Porque as pessoas têm também uma, uma, uma visão de que ah, é comediante, está no, tá no vídeo, está no YouTube, ou não está no YouTube, mas está indo fazendo show aqui e ali. É, tem muito dinheiro. E não, né? Então, <risos> é, então começamos um, um, um projeto para poder ajudar quem tivesse quem não tivesse esse respaldo aí de YouTube e tudo mais. É, no caso, alguns comediantes que eu trabalho têm, o YouTube, né? Então, acaba... Conseguindo trabalhar, só que também chega um momento em que acabam-se os vídeos para se postar no YouTube. Tem isso também, né? E aí eles têm que ir se reinventando, vai criando, vai fazendo live para uma galera, e essa live você depois, ou, ou quando você faz live, é, tem fechado muito corporativo também. Né? Uma coisa que tem se, se adequado nesse muito tempo? nesse momento. Tem fechado muito corporativo. É. é. Bastante coisa. E assim, e de todos os tipos. Assim, tem, eu, eu cheguei a fechar evento para 25 pessoas. Online e fechei hoje um evento para 5 mil pessoas de uma empresa e que a gente, através do, do YouTube do artista, disponibiliza um, um link que só aquelas pessoas com o um link né, podem
0: ter acesso
1: tem acesso para assistir. Então a gente vai sobrevivendo assim, né?
0: <risos> Incrível. Ainda bem que tem empresas que estão pensando em entregar é. algum tipo de conteúdo artístico, artístico para os seus funcionários é. nesse momento,
1: né? Exatamente.
0: Mais uma: Curitiba ou São Paulo para comédia?
1: Curitiba. Eu acho que São Paulo. Eu acho que São Paulo, né?
0: Não tem como ser. Eu, eu é. acho que São Paulo vai ganhar qualquer uma que a gente colocar em comparação. Né? É, Para porque... comédia,
1: porque São Paulo, se você procurar todos os dias, tem show, todos os dias. Então isso é, é muito legal também. Às vezes você sai ali, por exemplo, a gente às vezes tem show, um horário no Comedians e sai vai direto pro clube do Binhoca. E às vezes tem num outro lugar mais distante. Então, assim, às vezes é um perto do outro, às vezes é distante e fica marca um horário. Tem aqui, né, na capital, tem no ABC também. Então, assim, é, é muito espalhado. Assim, tem muito, muita opção.
0: São Paulo é, ainda é, assim, o, o público, o povo, que mais tem esse hábito de consumir cultura, né? Seja nela de qualquer Sim. tipo. de andar no cinema, ou no teatro, ou exposição, não adianta. É muito diferente. Por isso que tem tanta coisa assim. Porque as pessoas lá... Consome. a gente aqui no Rio a gente concorre com cerveja, com sol. Se está chovendo, tá as pessoas não vão porque tá estão na praia e depois vão para o barzinho. Se tem é chuva, isso chuva, está chovendo não vão porque a carioca não na de... chuva.
1: É, é. Agora você até me lembrou isso, isso que você me falou até é, é muito comum. Eu lembro muito disso no Rio, né? De tipo ah não vamos marcar, vamos deixar para um horário de X porque deu tempo do pessoal é o horário do pós-praia e aí o pessoal quer fazer uma coisa né? Então isso, é muito uma, uma dúvida E isso de se está cho tá chovendo também A pessoa não quer sair de casa Isso lembrou quando eu estive em Ai meu Deus no, no Paraná, eu esqueci o nome da cidade agora E que uma, a, a menina Que tinha lá, daquela da produção, do teatro Que buscou a gente no, no aeroporto Falou assim, olha, é, vocês deram muita sorte Porque o tempo está ótimo Só que assim, um tempo fechado com aquele sol Assim, não, não tinha sol Era um mormaço, e ela falou assim Por que está sol? Vocês deram sorte porque se estiver chovendo, o povo não sai de casa pra ir não. Aí eu falei, ah, é? Ela falou, não, se bem também que parando pra pensar agora, porque com o tempo assim, o pessoal, quando o tempo tá ótimo assim, o pessoal já vai pra praia. Já eu falei, peraí. Então qual é a hora que o pessoal... Quando
0: é que vão, né? É, quando eu é, eu que é que eles vão,
1: vão? Eu tô ficando assustado, assim. Eles vão hoje à noite, mas tava cheio, no final das contas. Que eu bom. vou lembrar o nome da per... cidade.
0: Perguntaram se você já deixou de fazer por alguma dificuldade, já teve que cancelar em algum momento.
1: Sim, no Rio, inclusive. É, cancelei porque eu viajei com um artista, é, cheguei a fechar tudo, né? Conversei, perguntei quais eram as condições do local, as né, passei quais eram as necessidades básicas, porque isso se confunde muito também né, no, no stand-up, né? Até bom falar sobre isso. Porque acham que é você chegar ali na frente... Igual a gente, ator, que sempre escuta, faz uma peça aí, faz uma conta uma piada, né? E o comediante escuta muito isso, conta uma Nossa. piada aí. É, vai, gente, silêncio que vai quando o comediante vai contar, sabe? E não é isso. Você precisa, até para funcionar. Assim. Eu lembro que quando no, no palco, como ator, eu fazia um personagem que era um velho, é, de cadeira de rodas e tudo mais, que tinha um suspense, tinha uma maquiagem pesada, que ele só funcionava se tivesse uma iluminação adequada, tudo certinho, por, senão aquela ficava. Senão não funcionava mesmo, né? A gente sabe por, o porquê ali. E o stand-up é a mesma coisa, ele precisa que tenha um som adequado para que entregue bem para as pessoas que estão ali. E aí acabou que eu fechei um local. Era uma turnê que a gente estava fazendo no Rio. Normalmente quando eu vou para aí eu acabo fazendo isso porque eu já de quebra vejo a família, os amigos, então já fecho logo uma semana de show e fico visitando todo mundo. É... E aí eu fechei num local que era na Zona Norte, e aí, tava tudo certo, me mandaram foto. Olha, tem, tem funcionado super bem. Fulano já fez, Fulano já fez aqui também. Eu falei: olha, tá bom, o local, o local é esse aqui da foto. Quando eu cheguei com o artista, era uma festa junina.
0: Ah.
1: Era uma festa junina na rua. E aí, era uma, e assim, era uma hamburgueria, não tem problema nenhum em ser uma hamburgueria, né? Pode ser uma hamburgueria, só que o local precisa ter um local adequado para o artista, uma iluminação no artista, não pode ser luz piscando um movimento, que cansa de tirar atenção e tudo mais, não. Então tem que ser uma iluminação... ótima. de
0: fogueira, assim.
1: É, é, exatamente. E aí, quando eu cheguei, era uma hamburgueria montada numa, numa garagem, uma garagem de uma casa, e aí no quintal, assim, do lado, colocaram uns pallets, era o palco, e aí o público, era o pessoal da festa de Lina, que estava do outro lado do muro, que era o um muro baixinho, então eles acharam que estava tudo bem, né? <risos> era um muro baixinho, e aí o público ali, e as pessoas, tipo, criança, indo pegar algodão doce, tinha um pula-pula, e eu olhei aquilo, meu, aí eu falei pro artista, falei, olha, é... agora acorda aqui que eu vou resolver, e aí eu fui lá. No momento, na hora de fazer o show já, né? O pessoal tava esperando, inclusive, aquele artista. O pessoal viu que o artista foi, que ele chegou ali. Mas eu não deixei ele fazer. Porque é, isso é um lado também que... Uma coisa que o lado ator me ajuda nessa consciência. Porque, assim... Como Previstar, o artista fica vendido né? ali. Exatamente. Nossa. É. Então, assim, é, eu já cheguei a fazer, na época, início de teatro, projeto escola, projeto, assim, eventos, é, empresas de lugar surreal, sabe? Com um monte de gente falando e se servindo e, sabe, pegando comida. Ora, ah, vai ter um churrasco na hora do show. Não, não vai ter um churrasco na hora do show, sabe? É, você pode fazer, mas, assim, faça depois. primeiro deixa as pessoas chegarem, é, né? Estarem no clima de ir para assistir um, a um show. E depois, o clima de festa e, oba, oba, vou pegar uma cerveja e continuar. Né? Acho que o pessoal vê que acontece muito show em bar E acaba confundindo Em bar tem até sim um pouco essa Quase essa semelhança Às vezes é um liquidificador para fazer uma caipirinha que atrapalha né? Isso a gente passa sim, não Verdade, tem gente. muito jeito Mas é outra história Tem uma iluminação, tem um palco, tem uma acústica Tem um som pra, pra adequado para aquilo Entendeu? E acabou que eu, enfim, expliquei, falei que não tinha como o um artista fazer naquelas condições. Não era o que a gente tinha conversado, não era o que tinha me passado. E eu falei, infelizmente, ele não vai poder fazer, tá? Mas a gente, depois, é, um outro local que você faça show também, porque esse pessoal fazia também em outros locais, né? Nos outros locais a gente mantém, a gente pode fazer, mas aqui, infelizmente, não tem estrutura. E eu até... Né, te dou uma dica assim, de assim, não chame mais, não faça mais que outros comediantes venham até aqui para chegar aqui e tá numa saia justa e ah, vai acabar fazendo. Não. É, eu ainda tô sendo ah. de boa, mas assim, com outros você vai se queimar bem feio. E aí não fizemos, Olha, voltamos para casa.
0: O que acha de stand-up online, com venda de ingressos por Simpla? Acha que vai começar a acontecer? Você já respondeu, vamos, já tá até acontecendo, né? É, tá acontecendo. Esse do curativo fechado no YouTube.
1: Isso é da, assim, é aquela coisa, a gente sempre fala até para o cliente antes de fechar, que não tem não tem é, o público aqui rindo né então não tem o momento da risada então assim acaba sendo a gente fez algumas lives também para alguns teatros aí o teatro NET, que agora é teatro é é claro Rio né é, o Pão Shopping também a gente fez que a gente já tinha show marcado nesses lugares e aí fomos convidados para esse projeto da quarentena que eles fecharam com alguns comediantes, um projeto muito legal e fizemos foi bem bacana assim também o retorno sabe e, Funcionou e a gente, de qualquer forma, já remarcou mais pra frente pro show presencial e tudo mais. Que eu acho que não tem igual, não tem jeito. Mas a gente só tá se adequando e levando conteúdo para as pessoas que estão em casa e que gostam do artista também, querem acompanhar e tal.
0: Eu acho que isso não vai ter como ac acabar, né? As pessoas estão perguntando muito, assim, ah, quando vai, como é que vai ser? Qual o futuro? Ninguém vai abrir mão do presencial pro, uma não. vida inteira, tá? sabe? Eu acho que, com certeza, esse modo online veio pra ficar. Isso que você falou de corporativo, pra mim é incrível, assim. Incrível. É. Acho que é uma das coisas que veio de, de bom, assim, né? Como consequência da quarentena. Acho que vai ficar, as lives vão ficar, vão crescer. Mas nada vai se comparar ao presencial, o encontro ah, ali, a experiência, é. né? Tudo que a gente fala assim, é, os grandes eventos são o quê? São uma experiência, são coisas que envolvem todos os sentidos de estar ali naquele espaço e não estar tá na sua casa vendo alguma coisa. Mais que tenha seus, seus milhões de, de qualidades, falta aquele, aquele você ir, você chegar, você entrar, você estar a energia, sim, ali, a é energia,
1: né? Teatro, sim, com certeza, com certeza. E, eu eu costumo até falar, até quando eu fecho um trabalho assim, falo, às vezes a pessoa vem e fala, ah, eu quero de uma hora e meia, duas horas. Eu falei olha, não, não, não vai funcionar. É, a pessoa está na casa dela, é, uma, é uma, sabe, uma tela que a pessoa vai acompanhar. Então, assim, de 40 minutos a uma hora é o, é o tempo, sabe? É o ideal. É... Também para não. Né, que às vezes não vou querer fechar uma coisa e garantir, às vezes, um cachê mais alto, mas o produto final vai acabar sendo ruim. Porque vai ser ruim, vai ser uma, uma hora que vai ser cansativo <risos> e as pessoas vão, vão, vão abandonando também aquela live. Então, assim, tem funcionado e também os artistas vão pensando muito em, em, em coisas. Por exemplo, tem alguns quadros diferentes quadro de respondendo perguntas, de entrevistas. Muitos artistas também têm a coisa de... As mulheres são bem conhecidas também por conta de alguns assuntos né? que os artistas falam no próprio show. Então, acaba que convidam essas mulheres, conversam com elas. são todo... Eles... O público gosta muito também de dar essa aproximada, né? de ver um pouco da vida, do... mais do artista também. Está sendo uma forma... Também diferente que talvez não fosse abordar no palco. Sim. Então aproveitar tá, esse período tá, tá, a favor.
0: Está promovendo novas formas né e incentivando as pessoas também a, a bolarem, a, a serem criativos nesse lugar de se reinventarem, reinventarem seus próprios produtos, né? Exato. <risos> Vamos entrar no segundo assunto, né, amigo? podcast. Você acabou caindo ah. no mundo do podcast também. Com essa voz não tinha como ser diferente. Com essa discussão <risos> <risos> tão perfeita.
1: Ah. E agora
0: conta assim pra gente. Eu também entrei agora nesse mundo, mas estou desbravando da minha forma, do meu jeito, eu não trabalho para ninguém, sou eu mesma que faço o meu, então você está você em outra estrutura. Então, quero ouvir como é que é esse lado profissional do podcast.
1: Olha, então, podcast, ó, oh, que curioso! Também caí de paraquedas. <risos> Foi assim, eu universo, no ano passado... Né? O
0: universo está ótimo para você, né? O universo
1: está ótimo, é. Eu, na verdade, tive até um, um... Sempre tive uma questão que agora, até quando me perguntam sobre podcast, sobre trabalhar com isso, eu falo, é... que eu sempre tive problemas com a minha voz. Eu nunca gostei da minha voz. Né? Eu acho que eu cresci adolescente, aquela época que a voz fica arranhando. Né, fica ainda fina, oscilando muito e tal. Eu tinha muito problema com isso. Eu atendi o telefone e achavam que era minha mãe toda vez. E eu ficava muito mal. Eu falava, eu nunca vou poder ser ator com essa voz fina. E tinha uma voz muito fina mesmo. Eu odiava. Então eu cresci com essa coisa de eu não gosto da minha voz. Só que eu sempre brinquei com vozes também. Vários personagens no, no teatro que eu fiz foram com vozes diferentes. Então eu sempre ouvi sobre a minha voz. Caramba, sua voz é muito legal e dá pra brincar. Não só as que você cria e você brinca, mas a sua também. E aquilo ficou na cabeça Mas Beleza, e dublagem é uma coisa que eu acho muito legal. Já assisti, tem alguns amigos que fazem e tudo mais. E aí, é, acabou que o ano passado, uma nica comediante aqui, comediante de stand-up, aquele Spaiva, perguntou se eu tinha interesse em fazer dublagem. E eu falei, nossa, muito. Agora, cadê? Aí ela falou, então eu vou te ligar. É o seguinte, tem um cara que, de uma produtora de dublagem aqui de São Paulo que ele precisa de vozes novas. O mercado está super saturado e ele precisa de vozes novas. E perguntou se eu tinha atores para indicar e eu pensei muito em você que eu gosto muito da sua voz. Aí eu falei, tá, o que, é que eu preciso fazer? Fui lá até lá, cheguei lá já me justificando. Gente, olha, vocês estão aqui já há três semanas é. na minha frente. É, eu nunca fiz isso, tá? Eu sou só ator. Eu super achando. E o pessoal falou, não, mas você tá incrível então, porque eu sou só locutor. Eu nunca fiz nada. Você ainda é ator, então tem um passo à frente e tal. E aí para completar, pediram para que eu fosse o primeiro daquele, daquele time ali no dia, Aí até lembro que até minha dupla foi a, Vivi, a atriz Vivi Fernandes, que começou nesse, nesse meio agora também. E aí ela foi, me ajudou, me deu os primeiros toques ali e eu fui no tudo o que eu acho que é dublagem, né? De ver ali a cena e tentar falar o texto aqui, pra onde que eu olho, é pra lá ou é pra cá, eu, eu né? não decora, você lê, como que você lê e olha, encaixa a boca. Enfim, brinquei ali, Sim. fiz. E aí pediram pra eu soltar um pouco mais, minha voz estava tímida e depois eu soltei. E quando eu saí, o meu feedback foi, olha, você... Você está escondendo o jogo, parece que você já fez isso e tal. Sua voz é muito boa, você tem muito potencial, eu quero que você fique. Enfim, das 40 pessoas, ficamos três pessoas. Né? Acabei ficando e comecei a treinar mais fiz alguns trabalhinhos pequenos de, de na área de dublagem. E aí começou, alguém dali da dublagem tinha estava envolvido, também a própria Cris estava envolvida com o um podcast. E ela falou: participa comigo de um podcast de de ler, são contos, então precisa interpretar. Né, esses contos, contos de terror, tem vários tipos. Era um conto de Natal, foi bem no final do ano isso. E aí eu li, foi legal, e fiz uma das vozes que não era minha também, então dava para brincar. Então eu acabava sendo mais de uma possibilidade né, de personagens, então acabava sendo escalado muitas vezes. E aí um, um, uma determinada pessoa de lá da, do podcast também ia começar com um canal novo, com um canal chamado Respeita Minha História. E seria ele sozinho. E um dia eu contando...
0: Respeita a mas... minha história. Isso é nome de podcast carioca. Não é de São Paulo, São Paulo. É,
1: respeita a minha história. É verdade.
0: Respeita.
1: Ele Ele acabou é, falando assim... Olha, Rafa, eu ouvi você contando essa história agora. Eu achei muito divertido. Eu precisava de um toque de comédia. E assim, você... É divertido e tal, e comenta com facilidade as coisas, e faz a gente rir o tempo todo. Se você fizesse, tivesse um quadro no meu podcast, no final, o que você acha? Eu Falei, ó, oh, top. Aí acabou que a ideia inicial era essa: era ele, uma psicóloga, comentando sobre as histórias que eram levadas lá, né, para o respeito da minha história. E eu, no final, fazendo um quadro que era o meu date ruim, que é contando um date, um encontro ruim de pessoas aleatórias também. Histórias né? suas ou histórias que
0: você Não, recebe?
1: Histórias que eu recebo. Eu posto aqui no meu Instagram, inclusive, quem quiser, pode mandar para mim aqui no direct uma história de um encontro péssimo que você teve, que eu vou divulgar lá. Não preciso colocar, falar, falar seu nome, então pode ficar tranquilo, mas divide, porque a gente gosta de história <risos> Trash. <risos> Mas também hum. tem a parte da história bacana, né? Histórias de vida que a gente conta lá, respeitando muito. Quanto
0: tempo tem o um programa que você costuma gravar, amigo?
1: No ar? Não. A gente faz de 40 a uma hora.
0: E quanto tempo você demora pra gravar?
1: Pra gravar? Olha, a gente até que fa... não, não, não sai muito disso, não, sabia? Acho que, é, acho que a, gente, a gente conversa alguma coisa antes. Ó, hoje eu vou contar a história da Tayana e ela fala sobre isso, 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 isso. e isso. Porque o Léo, que é quem conduz, o Léo Trielli... Né? Ele conduz, ele conta a gente qual a história que ele vai contar. às vezes a gente recebe a pessoa como convidado, que está ao vivo também com a gente é, contando, né? e tem a Gomer Gonzaga, que é a nossa psicóloga que comenta tudo. Com toda a sabedoria do mundo, né? E acabou que no final das contas eram os dois, ela comentando o que ele contava, e eu fazia o dente ruim e acabou que ficamos os três do início ao fim. <risos> Acabei sendo convidado para ficar o programa inteiro. E aí tem crescido, assim, tô, tem tomado forma cada vez mais, a gente inteirado. Agora a gente faz a gravação também por aqui, também pela internet, né? Via internet, a gente tá morrendo de saudade, mas a gente faz a chamadinha. E grava o podcast assim remotamente e tem funcionado. Ah, né? vocês assim não estão
0: muito... indo para o estúdio também, não. por causa da pandemia.
1: Por causa da pandemia. Aí está gravando
0: por onde? Pelo Zoom?
1: Pelo Zoom. A gente tem o Zoom e tem uma outra plataforma também que eu não lembro o nome agora que a gente às vezes põe as duas. Né, caso precise de alguma coisa, né, de áudio. Às vezes a gente faz isso, mas a gente normalmente grava no Zoom. Entendi.
0: Eu tava assistindo, acho que era uma entrevista da Anitta, se não me engano. Era uma fala dela, assim, que hoje em dia ela tá fazendo parceria com pessoas internacionais de uma forma muito mais fácil através da internet, né? Você falou do, do Zoom e é realmente isso, né, cara? Assim, é. A gente tá vendo como que... É, a gente bota muito empecilho nas coisas, né? Ou bota um preço lá no alto para fazer algo Uma, uma dificuldade sendo que tá ah, tudo aqui na nossa mão Tá tudo aqui na Exatamente. frente,
1: né? TV. Exatamente muito... é, Assim, quando passar isso tudo A gente vai querer se encontrar A gente tá com saudade tá no, o, o clima do estúdio lá da Olá Podcast é muito bom né? é, O clima de gravação Às vezes a gente acaba de gravar e fica lá fora Com os outros que terminaram também, esperando os outros é, Então é um dia muito divertido sempre mas, por exemplo, um dia que esteja, sei lá, teve uma época de enchente aqui antes de acontecer isso tudo Que começou a encher tudo muito aqui em São Paulo é, Isso aqui resolve, a gente já viu agora que isso aqui resolve, né? Porque eu não conseguiria me despencar lá para Vila Olímpia, eu moro na Zona Norte aqui e eu não conseguiria me despencar pra Vila Olímpia pra poder gravar Os dois episódios que normalmente a gente grava por vez, né? Eu, a gente consegue resolver por aqui Então agora, acho que muita coisa vai, vai não digo melhorar não Mas muita coisa vai se resolver por aqui
0: Pode ficar como um facilitador mesmo, né? Não é. que seja o instrumento principal, mas que fique como, como um facilitador Você conseguiu separar alguma, alguma frase, algum texto, algo do tipo pra contar aqui pra gente?
1: Olha, sim, eu separei uma frase Na verdade, já tava separada em mim já há algum tempo Eu tenho ela tatuada <risos> Essa aqui está em português mesmo. Ela diz, tudo na vida vem a mim com leveza, facilidade, alegria e glória. Aí aqui continua com, o universo me mostre algo mágico e extraordinário hoje. E eu acho que isso resume muito o que eu quero falar de você... Às vezes a gente tem medo até das coisas. Eu, eu... Até essa coisa que eu falei da voz, né? E olha aí o que veio. Coisas com a voz para mim. Então eu acho que a gente tem que... Eu tenho aprendido cada vez mais, cada vez tem reforçado cada vez mais para mim que a gente tem que meter a cara sim, atrás sim, tentar sim. E, às vezes, alguma coisa nova que você está fazendo... Igual eu, por exemplo, até vou contar aqui que eu estrei ontem com um quadro é, Nosso Sofá, Modo com Vida, no Instagram, Modo Sofá. Quem quiser dica de filme e série, eu estou lá no Modo Sofá toda terça-feira. Mas só que tem também as quintas, as dicas da Dani, tem dica todos os dias de filme e série. Então é ótimo para poder né, conseguir se achar aí no que assistir nesse período em casa, que a gente está consumindo muito. Netflix, é. Amazon Prime e tudo mais é, E aí acaba que, que isso me, a, acabou me abrindo muito, assim Muitas portas, eu acho que veio muito a partir daí Deu eu confiar que vem, sabe? Que vem vem coisa Exatamente. assim, positiva. ter essa positividade É a coisa do desse canal, né? Também foi algo que veio assim, do nada De repente, dentro de uma pandemia, dentro dessa quarentena E eu resolvo aqui nesse Chroma, né? E tô trabalhando, tô feliz da vida Então acho que é muito isso né? É você jogar para o universo, como você falou. Né? A frase diz muito isso: tudo na vida vem a mim com leveza, facilidade, alegria e glória. E que vem mesmo. Tudo que, que é glória.
0: nosso vem, né, amigo. Acho um jeito de achar. É, né?
1: Exatamente.
0: Rafa, é. obrigada.
1: Ah, Quero estarmos
0: juntos em breve, que eu tô com saudade. Vamos produzir também.
1: Vamos, e, né? deixa eu só. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, Thay, pelo convite também. Eu adorei muito essa ideia do cultur. Que bom que você começou com isso, que venham mais artistas. Já assisti outros artistas aqui, outras pessoas falando sobre. Então, quem está conhecendo hoje, que veio por mim, através de mim, é, segue aqui a Thay, porque ela sempre tá com o cultur, com alguém interessante, falando de coisas interessantes. Então, assim, não perde Vê mesmo, acompanha, porque é muito legal. Às vezes você não consegue no dia, mas você consegue depois que tá lá no IGTV dela, ou tá no podcast também, que ela tá jogando pro podcast. Então, assim... Tô dando é...
0: obrigada, foi incrível. Obrigada um beijo. por estar aqui comigo, tá? Imagina, obrigada, é você o
1: convite.